0: Especial Inversiones Alternativas con el patrocinio de Mi Triple A y la colaboración de Degusa. En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado. Sube a la ola de la rentabilidad. Dunascapital.com patrocina este espacio.
1: Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Son las 8 y 13 minutos de la mañana y hoy estamos haciendo un programa especial desde la sede de Mi Triple Hoy queremos mirar un poquito más allá de la bolsa y un poquito más allá de la renta fija. Queremos descorrelacionarnos, como dicen los expertos del mercado, e intentar buscar otro tipo de productos alternativos a la inversión en bolsa y a la inversión en bonos. ¿Por qué? Pues porque el escenario ha cambiado ya desde hace bastante tiempo. Ha cambiado porque tenemos un entorno de bajos tipos de interés y parece que así se va a mantener durante un largo tiempo, por lo menos 2020. Luego ya veremos si el Banco Central Europeo da la patada hacia adelante. Ojo porque también en Estados Unidos se ha frenado al menos la subida de tipos de interés y en este escenario de bajo crecimiento y bajos tipos de interés también nos enfrentamos a un escenario de baja inflación donde es muy difícil conseguir rentabilidad sin asumir riesgo. El ahorrador tiene que buscar otro tipo de vehículos vehículos para intentar encontrar rentabilidad, pero al mismo tiempo para buscar una diversificación que yo diría que es obligada. Bueno, con este objetivo hemos ideado este programa especial que, como digo, hacemos desde la sede de Mi Triple A. La verdad es que la mañana se ha amanecido hoy con una luz espléndida. Ha dejado de llover por fin y estamos aquí en esta sede de, eh, rodeados de cristaleras donde estamos eh, viendo, eh, bueno, eh, todo lo que nos rodea. Eh, Jorge Antón, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Muy buenos días Oye,
1: tienes una sede estupenda. Cuando he llegado he visto tanta luz y tanta amplitud. He dicho, que me quedo aquí.
2: Muchas gracias. Ya sabes que esta es tu casa y puedes venir cuando quieras. Pues no
1: me lo digas que volvemos a hacer el programa el lunes mismo. Ah, no, que el lunes estaremos hablando de lecciones, elecciones, elecciones y, y, y de poco más, me temo yo. Bueno, eh, Jorge Antón es doctor en economía y socio fundador de Mi Triple A. Nos acompaña Tomás Epeldegui. Tomás, Hola, ¿qué tal?
0: Qué hay, buenos días. ¿Cómo vas? Estupendamente.
1: Te has venido prácticamente desde la otra punta de Madrid, ¿no? Porque... No, 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 ah, me
0: lo habéis puesto fácil. Ah,
1: sí, porque tú vives por aquí cerquita, Yo vivo pero.
0: Relativamente y... cerca.
1: La sede de, de. La sede
0: de Gusa, efectivamente, sí. la tenemos en, ah. en, al principio de Velázquez, enfrente del retiro. Bueno.
1: Tomás Epeldegui, director en De Gusa Metales Preciosos. Nos acompaña Mónica Maqueda. Mónica, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Tenía sí. muchas ganas de conocerte. ¿Qué tal ¿Qué todo? Hacer.
3: Todo muy bien.
1: Bueno, ella es CEO de Pirbrick. Enseguida les vamos a contar qué es Pirbrick, qué es lo que hacen. Y nos acompaña Mauro Lorán. Mauro, ¿qué tal? Muy buenos días Hola, buenos días Encantada de tenerte aquí
4: Muchísimas gracias por invitarnos
1: bueno, Mauro, Mauro Lorán es eh, Director Business Development de, en Aberdeen Standard Investment eh, Bueno, yo creo que para, para ponernos en, context, en contexto eh, Cada uno de vosotros eh, explicarnos qué tipo de inversiones son las que ofrecéis y a qué tipo de ahorradores Y luego ya podemos entrar en común eh, explicando el por qué la necesidad a día de hoy Y, y también lo que ha favorecido la, la tecnología eh, el ofrecer al ahorrador eh, otro tipo de, de alternativas. Eh, voy a empezar con, contigo, Mauro. Eh, en eh, Aberdeen Standard Investment eh, tenéis muchas joyitas, yo conozco algunas uh -huh. de ellas, uh -huh. pero en especial tenéis una de ellas, es eh, un fondo de, de inversión que es el Diversified Income Fund. Sí. Es un fondo que invierte en eh, otro tipo de activos. Eh, yo es que lo recuerdo porque en tu casa habéis hablado mucho de él y, sí. y, y recuerdo, es que me lo imagino, infraestructuras, eh, sí. eh, temas eh, eh, ligados también al alquiler de, de aviones. Cuéntame, cuéntame qué es lo que sí. tiene por dentro. Sí, en
4: principio, o sea, ya el, su propio nombre lo dice, es un fondo diversificado. Va más allá de los típicos fondos mixtos. Lo que queremos es incorporar eh, inversiones alternativas que lo que nos permiten es descorrelacionar muy los mercados tradicionales. Las, y eso son las inversiones alternativas, las que no son tradicionales. Muy difícil a veces acceder a los, eh, para los inversores particulares. Aquí tenemos algunos ejemplos, pero nosotros vamos un poco más allá... ...e invertimos, como tú comentas bien, en infraestructuras... ...pero también eh, invertimos en algunas compañías que lo que financian... ...son litigios contra grandes corporaciones. Eh, hacemos leasing de aviones, hacemos leasing de barcos cargueros... ...una multitud de financiaciones... También hacemos financiación a, a, a empresas biotecnológicas eh, que, que garantizan con sus royalties de sus, de, de sus fármacos, por ejemplo, muchas cosas todas juntas, por eso lo de diversificado. Y la diversificación es la única manera de que podamos alcanzar eh, retornos como los que esperamos en este fondo de, de liquidez más un 5% y ser capaces de pagar a nuestros inversores un y 4,5% al año a través de, de cupones eh, mensuales.
1: Para que yo me lo imagine, cuéntame eh, qué es esto del de leasing de
4: aviones. El leasing de aviones, pues es muy sencillo, eh, como el, lo mismo que un leasing de un coche, lo que pasa es que con, con, con una aerolínea, nosotros con las compañías en las que invertimos compran los, eh, compran los aviones, nosotros las financiamos en parte a este tipo de compañías y ellos se los alquilan a una, a una aerolínea, o sea, es que sería como un alquiler de un piso, pero alquilando eh, en aviones. Pasado un un determinado tiempo nos devuelve el activo, nosotros se lo alquilamos a otra a otra aerolínea de menor calidad ¿no? y así obtenemos la rentabilidad que esperamos. Simplemente eso. Lo que pasa es que si somos capaces de buscar muchas de estas ideas, empaquetarlas y ofrecérselas a un inversor que antes solo estaba en manos de los inversores institucionales, estamos un poco democratizando lo que son las inversiones y dando acceso a otras cosas. Yo creo que no existe la solución en las inversiones, es una parte de la solución y esto es una parte de la solución para mm, nuestros inversores. Eh, ponme
1: alguno de estos ejemplos. Estoy pensando en la financiación de litigios. Esto, eh, ¿Cómo es? Bueno,
4: pues cuando uno tiene un cree que tiene la razón y, y quiere ponerle un litigio a una grandísima compañía pues normalmente lo que se le recomiendan sus abogados ni lo intentes porque entonces estos van a llevar este juicio hasta las almas esferas y entonces te puede costar muchísimo dinero que no tienes. Bueno, estos se dirigen a este tipo de compañías, estas tipos de compañías acuerdan con ellos el decirle yo te lo voy a llevar y si ganamos yo me llevo una parte de este litigio. Esto no va a depender y de ahí lo alternativo de la inversión de que Donald Trump ...ponga un tuit o que la Reserva Federal... ¿no? ...decida subir o bajar los tipos de interés... ...ganaremos dinero en este tipo de compañías... ...si al final se ganan esos litigios... ...y eso es lo que ofrece diversificación y descorrelación. Bueno,
1: luego vamos a hablar de otras características... ...de este tipo de productos como puedan ser la seguridad... ...como puedan ser la liquidez... ...pero antes, eh, Mónica, cuéntame vosotros... ¿Qué hacéis en Peerbrick Porque vuestro, vuestra herramienta de inversión también está descorrelacionada de lo que pueda decir Donald Trump en un tuit sí, sí, o de lo que pueda decir eh, el presidente del Banco Central
3: Europeo en la próxima reunión. Sí, sí. Pues Peerbrick es una plataforma social del sector inmobiliario que lo que hace es permitir a cualquier persona acceder a un sector de alta rentabilidad eh, bueno, pues de la mano de gente que sabe invertir en, en ese sector y a partir de 500 euros nosotros conseguimos rentabilidades bastante altas. Hemos conseguido rentabilidades medias del 22%. Uh, a mí eso Al... me da un
1: poco de miedo, ¿eh? ¿eh?
3: Bueno, es simplemente pues estar con un equipo de profesionales que, que sabe dónde se mete y, y en qué inversiones se tiene que meter en este sector.
0: Uh
1: -huh.
3: eh, la tecnología ha permitido sí. eh, que el ahorrador
1: Pueda acceder a este tipo de inversión que, si no, él, eh, bueno, sería imposible.
3: Sí, antes era prácticamente imposible porque si querías eh, invertir en un sector como este, que, que prácticamente es un sector bastante más seguro que otros, o tenías mucho dinero, o olvídate, y al final. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Que cualquier persona con su poco dinero pueda invertir en este sector, y eso lo ha permitido la tecnología de las plataformas tecnológicas que tienen actualmente Internet. ¿La inversión media del ahorrador que, eh, que se mete en vuestra plataforma eh, cuánto es? La inversión media está entre 3.000 y 10.000 euros. Uh
1: -huh. ¿Y el plazo?
3: Sí. Los plazos de los proyectos, porque nosotros hacemos proyectos rápidos de compra, reforma y venta, el plazo es entre 5 y 12 meses. Bueno,
1: luego me cuentas más en detalle eh, las características y luego ya nos ponemos en común. Pero sí. antes, Tomás, eh, metales preciosos. Justo el miércoles pasado, cuando yo hablaba contigo, decía, Buff, eh, mira que yo cada vez entiendo menos los mercados, porque estoy escuchando esto de desaceleración económica cada vez con más fuerza, entiendo que ese escenario negativo le viene mal eh, a la Bolsa. Pero, sin embargo, la bolsa está en máximos y le vendría bien a un activo refugio. Y es el, el oro ha dado ahí un pequeño tropezón. ¿Me lo puedes explicar, por favor? porque. Eh cuanto más información de mercados hago, me da la sensación de que menos sé.
0: Bueno, pero eso pasa en general sí. con los mercados. Es muy difícil eh, realmente poder entenderlos.
1: Pero por eso nos gustan. Porque pero, son impredecibles y eh, son irracionales.
0: Efectivamente. Y luego a, a lo largo del tiempo pues eh, ves el resultado y ves eh, realmente el comportamiento de cada uno. Luego hablaremos un poco de rentabilidades porque una de las cosas que le pasa al oro es que, bueno, pues hay muchos bulos que yo estoy descubriendo y que en cuanto te pones a echar unos cuantos números y a ver un poco las las alternativas y opciones pues eh, el, el, la foto cambia, ¿no? Por otro lado bueno, pues eh, realmente el oro ha sido una alternativa de inversión en los últimos cuatro mil años realmente el hombre empezó a interactuar con el oro y desde entonces tenemos un histórico del oro realmente el oro que nos aporta además de una, una buena diversificación nos ayuda a mejorar la eficiencia de las carteras, nos reduce la volatilidad y nos mejora y nos mejora la rentabilidad del, del conjunto de la cartera. De hecho, hay estudios ahí que lo que lo avalan. En estos momentos, bueno, pues si te fijaste ayer, por ejemplo, en los, en los índices, el dólar estaba subiendo, el oro también estaba subiendo.
1: No, porque es... ¿cómo le afecta a la onza de oro la evolución del dólar?
0: Hombre, vamos a ver, normalmente le, fu le funciona inversamente, o sea, funciona de una manera inversa, es decir, si se revaloriza el, el, el dólar normalmente, el, el oro en determinadas situaciones re eh, se reduce en cuanto a, a valor o, o decrece su valor en cierta medida. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este momento eso no está ocurriendo y lleva un tiempo sin ocurrir, ya lo vimos a la vuelta de verano del año pasado. ¿Realmente qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues los inversores están aprovechando a entrar con estos precios y a ir cogiendo posiciones de cobertura. Los inversores están nerviosos, no lo ven muy claro y obviamente el oro es una manera de consolidar tu, tus beneficios que vienes arrastrando de atrás.
1: Claudio, tú eres un firme defensor de la inversión en oro, pero en oro físico.
0: En oro físico, sí, porque realmente el, la otra alternativa que tienes es, es tener papel. Yo creo que el, el valor intrínseco que tiene el oro te da, te da una ventaja frente a las otras alternativas. Además, ten presente que el oro físico es divisa internacional. En cualquier país, por cualquier divisa, lo puedes intercambiar. Si lo que tienes es un papel, es más difícil.
1: Bueno, y. Eh... Con eh, mi triple también solemos hablar habitualmente, yo creo que los oyentes que nos vienen escuchando ya desde hace bastante tiempo eh, conocen muy bien eh, los productos, eh, eh, las alternativas que ofrece mi triple y cómo son, qué rentabilidad, pero recuérdanos un poquito más, por si hay alguno de esos oyentes nuevos que eh, acaba de engancharse con nosotros y dice, ¿pero qué es esto de las inversiones alternativas? A ver, eh, ponme negro sobre blanco, Jorge…
2: Me gusta definir lo que hacemos en Mi AAA rápidamente cuando me lo pregunta diciendo que Mi AAA hace posible que cualquier persona sea, sea un banco o un pequeñito banco, ¿no? Es decir, a través de Mi AAA cualquier persona puede prestar su dinero directamente a empresas y generar una rentabilidad que hasta ahora solo estaba reservada para la banca. ¿Cuál es la función de Mi AAA en todo esto? Pues eh, hacer esa labor de, de búsqueda de esas empresas y, por otro lado, dar el formato de préstamo o de inversión que se está realizando, la suficiente seguridad como para eh, eh, que la inversión eh, que realicen cada una de esas personas tenga cierta seguridad. ¿no? Eso nos ha permitido, eh, Susana, ofrecer una alternativa a los depósitos. Por ejemplo, hemos eh, creado un producto que, que al principio uh -huh. nos ha dado muchísima FAMA, entre comillas, eh, que es el producto garantizado por SGR, que hemos dado una rentabilidad del 2%, pero desde hace ya más de un año el producto estrella de la compañía es la inversión en factoring, la inversión en, en, en facturas por cobrar de empresas, eh, que hemos generado también gracias a una estructura de cobertura con un acuerdo que hemos firmado con crédito de caución que cubre el 100% del riesgo del impago de, de, de esa, del deudor de esa factura, y que nos ha permitido ofrecer una rentabilidad a los inversores del 4,7 en los últimos 12 meses. ¿no? Yo creo que, y además con una liquidez cada 90 días, que es algo extraordinario, encontrar un, un, un activo eh, de inversión alternativa líquido cada tres meses y con esa rentabilidad, pues eso nos ha hecho que, que este activo, ahora mismo esta inversión, es nosotros le llamamos la, la joya de, ahora mismo de nuestra comunidad de inversores fíjate, o sea, subimos, cada vez que subimos una oportunidad de inversión eh, de este tipo dura segundos o sea, se cubre en segundos eh, la inversión automática que tienen activada la mayor parte de nuestros inversores hace que esas inversiones se estén cubriendo ahora mismo casi en tiempo real.
1: Uh -huh. eh, vamos a hacer una pequeña paradita y a la vuelta hablamos porque todos me habéis dicho eh, algunos puntos en común que yo creo que es importante que el ahorrador debe saber. Hemos hablado de liquidez, hemos hablado de seguridad, hemos hablado también de diversificación… Publicidad y a la vuelta hablamos de estas características que tienen estas inversiones alternativas dirigidas al ahorrador, pequeños, grandes ahorradores que buscan descorrelacionar sus eh, riesgos, también su rentabilidad de lo que es la bolsa y de lo que son los bonos. Publicidad y volvemos.
0: Especial Inversiones Alternativas, con el patrocinio de Mi Triple A y la colaboración de Degusa. En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado.
1: Hoy con Mauro Lorán de Aberdeen Standard Investment, con Mónica Maqueda de Pirbury, con Tomás sepeldegui de, de Gusa Metales Preciosos y Jorge Antón de Mi Triple A, desde la sede de Mi Triple A. Vamos a hablar de algo muy importante, porque el ahorrador quiere eh, rentabilidad, quiere diversificación, pero antes quiere seguridad, saber dónde se mete. Eh, me hablabas tú de este último producto, o sea, ¿está garantizado esta inversión en factoring? Eh, ¿Por qué hay to y caución, Jorge?
2: Sí, eh, siempre que se habla de seguridad hay que explicar muy bien ¿Quién aporta esa seguridad? No? Claro,
1: porque todos tenemos recientemente ahí en la cabeza algunos casos que eh, han hecho daño. Estoy pensando en las preferentes, estoy pensando también en el tema de los sellos con Afinsa. Y entonces, el ahorrador dice, sobre todo cuando eh, invierte en plataformas, que ahora hay muchas nuevas plataformas que dicen, oye, a ver esto, dónde, ¿dónde me meto? Explícame.
2: En el caso de nuestro producto en Factoring, eh, cuando inversor adquiere una factura o parte de una factura a través de nuestra plataforma, lo que está adquiriendo es un derecho de cobro. Es decir, hay una factura, un título en el que una empresa se obliga a pagar a otra una determinada cantidad ¿no? en un determinado plazo. Eso es lo que adquiere. Normalmente ese plazo es a 90 días. Por eso la liquidez media es, es cada 90 días. ¿Qué ocurre en el caso de que el pagador de esa factura quiebre? Pues esa esa posibilidad, ese riesgo, que es un, el, uno de los mayores riesgos eh, de invertir en factoring, está cubierto al 100% porque toca opción, en la mayoría de los casos. Nosotros avisamos claramente cuándo se cuenta con esa cobertura y cuándo no. Lógicamente, cuando se tiene esa cobertura, el tipo de interés que uno espera obtener eh, es menor que si no se tiene, ¿no? porque el, el riesgo, eh, lógicamente, es menor. Entonces, en ese caso, efectivamente, ese riesgo está cubierto al 100%.
1: En el caso de la unza de oro, eh, ¿activo refugio, activo seguro al 100%?
2: Bueno,
0: desde luego los números y la historia así nos lo ponen encima de la mesa. Es un vehículo que nos ayuda a preservar el poder adquisitivo. Al final es un depósito de valor a, a largo plazo que nos va a ayudar a mantener nuestro poder adquisitivo. Y a mí, desde luego, que en un país con 8.800 millones en depósitos al cero, eh, creo que esto sería una alternativa interesante para que la gente no tuviera tanto dinero ahí concentrado, perdiendo, perdiendo valor cada día. Mira, porque te hagas una idea, hace, hace años, el, el, el siglo XX, eh, por eh, 20 dólares te cambiaban por una onza de oro uh -huh. y con una onza de oro en aquella época te podías comprar un caballo. Hoy en día con esos 20 dólares pues igual te llega para, para los, los clavos de las herraduras, ¿no? Pero sin embargo con esa onza de oro te puedes seguir comprando un caballo. Eso es lo que nos ayuda o nos aporta el, el poder incorporar oro en nuestras, en nuestras inversiones. Al final es una manera de poder... ...mantener ese ese poder adquisitivo que constantemente nos va mermando... ...el tener todo nuestro patrimonio en dinero. Uh
1: -huh. eh, y tú defiendes la inversión en oro como una inversión siempre a largo plazo. Tampoco hay que estar pendiente día sí, día también... ...de eh, eh, lo que suba en el mercado, ¿no?
0: Efectivamente, es una inversión a largo plazo... ...y, y por eso precisamente en estos pequeños recortes... ...que se van produciendo por el camino... Eh, ...son oportunidades eh, muy interesantes de entrada... ...y sobre todo con las previsiones... Eh, que hay por delante por parte de los analistas y el horizonte temporal económico en el que nos estamos adentrando.
1: Uh -huh. Mónica, eh, hablabas tú de rentabilidades medias del 22%. Ahí a mí los ojos me han hecho chirivitas, digo, uy, aquí hay gato encerrado. ¿Es segura la inversión en este
3: tipo de activos inmobiliarios a través de Pirvic? Sí, es segura porque piensa que siempre estamos hablando de que hay un activo inmobiliario detrás, o sea, que tienes la seguridad de que tienes un bien inmobiliario detrás y, además, en un momento donde Estamos en pleno crecimiento, piensa que la vivienda creció el año pasado un 8,3%, en el 2007 también creció un 7%, o sea, estamos hablando de un mercado que no, está, no tiene las fluctuaciones que puede tener la bolsa, que nunca sabes si mañana va a empezar a bajar, o sea, que es difícil, ¿no? O sea, tú vas viendo cómo se va comportando el mercado y, además, sabes que estás invirtiendo en algo que tiene un bien detrás. Hablame de esos activos inmobiliarios, pongo sí. un ejemplo, ¿cómo son? Pues los activos inmobiliarios que nosotros buscamos, sobre todo los buscamos en, en sitios que sabemos que va a tener una gran demanda. O sea, nosotros buscamos viviendas que están muy bien de precio, pues porque están en un bueno, pues tienen necesitan reforma. Entonces, lo que hacemos es, vemos el potencial que tiene esa vivienda y vemos que ya solo con la reforma se puede revalorizar un 30%. Y, aparte, también nos ayuda, pues, el que el mercado esté en crecimiento. Entonces, es de donde sacamos esas rentabilidades tan altas.
1: Eh, sí. Hablaba con, eh, con Tomás del plazo de la invasión. Eh, la onza de oro es una inversión, eh, es un producto líquido, pero eh, eh, lo ideal es eh, pensar en un horizonte amplio. Eh, en vuestro caso, los plazos de inversión me decías que eh, rondan nosotros, el año.
3: No. Sí, nosotros eh, bajamos plazos porque nosotros solo hacemos proyectos de compra, reforma y venta. O sea, okay. son plazos cortos, entre 5 y 12 meses. ¿Por qué? Porque eh, nosotros no queremos que el inversor pierda liquidez. Y, de hecho, eh, los inversores te pueden es decir, que prácticamente el 100% vuelven a invertir con nosotros. O sea, están satisfechos con el trabajo que estamos haciendo hasta uh -huh. ahora. Y, y, Mauro, en el caso del fondo de
1: inversión, bueno, la carcasa que tiene el fondo de inversión es de los productos más activos o, por no decir, el producto más activo que,
4: más seguro que hay en el mercado. Indiscutiblemente. Yo creo que está avalado y la, la reciente crisis financiera, bueno, ya no tan reciente, eh, nos lo ha dicho. O sea, entidades que han tenido problemas, sus fondos de inversión no han tenido absolutamente ningún problema. Yo creo que la asignatura pendiente de los fondos de, de inversión es que eh, los inversores a veces los ven como, eh, como algo en el que no reciben eh, su, sus rentas. Pero también existen fondos de inversión, y este es el caso, donde uno recibe rentas mensuales. Es decir, ¿por qué solo tengo una acción dentro de mi cartera y no tengo una cartera diversificada? Muchas veces compro una acción, digo, bueno, no me importa si sube o si baja, en el largo plazo va a subir, pero recibo mi dividendo, ¿no? de todos los años. Bueno, hay fondos que nos pagan el dividendo y tenemos una diversificación no solo en un valor y, aparte, estar gestionado por profesionales que se dedican a esto y que llevan haciéndolo durante mucho tiempo.
1: Bueno, ahora justo cuando hablas de los profesionales, estaba pensando en esos gestores de fondos de inversión que seleccionan que se dedican todos los días 10, 12, 14 horas eh, en cuerpo y alma a decidir qué compran cuando lo venden, a decidir eh, no solo ese activo, sino a ver también eh, todos sus competidores, eh, ver sus cuentas, eh, su potencial de subida y estaba pensando eh, también en el caso de, de mi triple A vosotros, Jorge, estudiáis eh, las compañías que ofrecéis a los ahorradores para que ellos aporten su dinero y así poder financiarlas. ¿Cómo es ese proceso?
2: Claro, desde luego. Precisamente yo creo que es uno de la, nuestra, una de nuestras principales labores y probablemente donde más valor añadido eh, damos. ¿no? O sea, nosotros Nos llegan eh, solicitudes de empresas, también vamos a buscarlas de manera activa, eh, esas empresas. Eh, analizamos lógicamente a la empresa y solo y, solo y cuando consideramos que esa empresa tiene la suficiente capacidad de pago eh, subimos la operación a la plataforma y sobre todo el principal valor añadido de mi triple A es haber formado el producto concreto eh, porque cuando uno dice bueno prestas tu dinero a una empresa la clave ahí es buscar concretar y dar forma a esa manera de prestar el dinero, ¿no? Es donde yo creo que realmente mi AAA aporta un valor muy añadido a toda esta forma de invertir y en donde hemos sido realmente, entre comillas, finos. O sea, hemos, hemos sido capaces de, dentro de las diferentes formas jurídicas de prestar, hemos seleccionado aquellas que creemos que el ratio rentabilidad-riesgo es el más óptimo.
1: Eh, ponme el ejemplo de alguna de esas empresas.
2: Pues eh, la o sea, tipología de empresa que uh -huh. financiamos es, es muy diversa. O sea, hemos financiado desde pequeñas empresas de, de barrio, al principio sobre todo, y ahora sobre todo en los últimos meses cada vez el tamaño de esas empresas está siendo más alto. Te podría decir, Susana, que incluso alguna empresa que está valorando empezar a cotizar en el MAP se ha financiado con nosotros, ¿no?
1: Eh, en vuestro caso, los proyectos, eh, ¿cómo los buscáis? ¿Qué equipo es el que se dedica, Mónica, a buscar
3: esos pisos que compráis, reformáis y luego vendéis? Vale, pues tenemos... Eh, bueno, mi socio, David, es eh, una persona que lleva toda la vida en el mercado inmobiliario y tiene un ojo estupendo Hombre, para, es que, eh, para... Los años suman, te, o sea, te lo digo yo. Años, o sea, estamos hablando de, de... Él tiene una empresa que lleva, bueno, tres generaciones en el mercado inmobiliario, entonces sabe muchísimo de eso y te puedo decir que no se equivoca nunca. Tiene un, ojo. tiene un ojo estupendo. Ya me gustaría a mí. O sea, que yo confío total y absolutamente en él para, para ese tipo de inversiones. Yo, sobre todo, llevo la parte de la plataforma tecnológica. Bueno, 22 minutos para
1: alcanzar las 9 de la mañana. Radio Intereconomía, haciendo este programa especial de inversiones alternativas desde la sede de mi AAA. Vamos a hacer la última paradita publicitaria y volvemos. Y vamos a explicar el por qué. ¿Por qué el ahorrador... Y gracias a que el ahorrador tiene la oportunidad de invertir más allá de la Bolsa y más allá de los bonos.
2: Especial
0: Inversiones Alternativas, con el patrocinio de Mi Triple A y la colaboración de Degusa.
1: tertulia Capital, hoy en Radio Intereconomía nos hemos trasladado a la sede de mi triple A para mirar más allá de la bolsa y para buscar alternativas de inversión, con Jorge Antón, con Tomás Epeldegui, con Mónica Maqueda y con Mauro Lorán. Eh, ¿Por qué? Porque es necesario y gracias a que eh, tenemos la oportunidad de mirar más allá de activos tradicionales, como puedan ser, por ejemplo, los depósitos, como pueda ser eh, también la vivienda. Antiguamente, eh, bueno, antiguamente y a día de hoy, muchos nos compramos el piso y nos sentamos ahí en el piso durante 10 15, 20, toda la vida ¿no? Sí. quizás algunos se piense en vender en la jubilación para tener un retiro mucho más cómodo y para irse a la playa, eh, sí. al apartamento a descansar eh, pero, eh, contarme ¿por qué es necesario mm, eh, diversificar nuestras eh, fuentes de, de, de ahorro? Eh, Jorge
2: eh, Susana, mía, precisamente esa pregunta ayer comentábamos en la intervención que tuvimos lo que tenemos los jueves que el buscar alternativas de inversión, muchas veces la palabra alternativa a mucha gente le da respeto. Hay que ser sinceros. Eh, hay una barrera psicológica ahí. ¿Por qué? Porque la gente ve más cercano y probablemente esa cercanía nos lleva a asimilar que eso es más seguro lo que es más conocido. Uh -huh. Esto es un principio, yo creo, psicológico Que te, nos afecta a todas las personas Bueno,
1: o también, mira, yo he hecho información económica Desde hace bastante tiempo Y eh, eh, antes cuando se hablaba de inversiones alternativas Se hablaba de la inversión en arte De la inversión en, en, en muebles antiguos eh, eh, Era como me, algo como eh, mucho más caro eh, Nada líquido eh, Como para patrimonios más elevados ¿no? Pero ahora es que el mundo ha cambiado Claro,
2: ha cambiado radicalmente ¿Y por qué? Básicamente por la tecnología en lo que nosotros hacemos en Mi AAA, eh, la tecnología, eh, básicamente Internet y los procesos que, que tienen detrás de esa capa de Internet eh, basados en la tecnología, nos está permitiendo ofrecer que cualquier persona desde su casa, eh, desde su ordenador, desde su smartphone, pueda prestar el dinero directamente a una empresa. Eso era una actividad que hasta hace relativamente poco, bueno ya no tampoco, ya vemos unos cuantos años, solo podía hacer la banca. Y la banca gana mucho dinero eh, haciendo eso. Ahora lo puede hacer cualquier persona. Eso es algo yo creo que es extraordinario. ¿Por qué? Porque primero dota al sistema de una fuente de financiación adicional. Es decir, las empresas... Ya no dependen solo de los bancos para financiarse. Eso es bueno en sí mismo, no solo para nosotros que nos dedicamos a ello, sino para todo el tejido productivo de nuestro país.
1: Y es algo que ya ocurre en otros países. Nosotros todavía estamos un poquito en pañales, pero hemos avanzado mucho en estos tres, cuatro últimos años.
2: Sin duda. Bueno, nosotros llevamos ya cuatro años operando. Este sector en países como Inglaterra Estados Unidos es un sector relativamente ya maduro, eh, te podría decir que el principal financiador a empresas alternativo uh -huh. de, de UK y de Inglaterra es el tercer financiador ya de crédito nuevo de su uh -huh. país. Eh, eso ya supone una fuente de financiación contundente. ¿Cuándo va a llegar eso a España? Bueno, no lo sabemos, pero lo cierto es que hay una tendencia a que las empresas vean cada vez de manera más amigable el que se pueden financiar, y yo diría que se deben financiar, al menos en parte, con un financiador alternativo. ¿Y los bancos
1: también nos ven como un competidor amigable?
2: Bueno, yo siempre digo que este sistema de financiación es bueno incluso para la propia banca. Si el sistema de financiación que ofrece mi AAA si hubiera estado consolidado antes de la crisis, los efectos de la crisis hubieran uh -huh. sido menores. ¿Por qué? Porque hubo un, un, eh, una crisis de liquidez del sistema bancario. O Esa crisis de liquidez del sistema bancario obligó a muchas empresas a cerrar. No porque no fueran viables, sino porque no tenían la financiación que necesitaban. Uh -huh. Ese cierre de empresas, a su vez, provocó mayores impagos en la propia banca. Con lo cual, si hubiera habido una fuente de financiación adicional, ese círculo... Eh, malicioso no se hubiera producido de la manera que se produjo
1: Hay eh, plataformas como Peerbrick también han permitido al pequeño ahorrador invertir en el mercado inmobiliario con una liquidez eh, mayor que cuando te compras un piso y con aportaciones
3: mucho más pequeñas. Ahí la tecnología es el gran aliado de vosotros. Sí, sí, la tecnología ha sido fundamental y, y además también permite, o sea, la tecnología ha permitido acercar esta inversión a, a, al inversor a este tipo de inversiones y además le permite vivirlas más, ¿no? Porque antes, eh, en el, bueno, en las inversiones tradicionales, el inversor ponía un dinero, se olvidaba, no tenía conocimiento y yo creo que también nosotros lo que acercamos es que los inversores Ahora cada vez quieren tener más conocimiento de qué es lo que pasa con su dinero, Quieren tener más control. Ellos eligen en qué proyectos invierten y están constantemente informados de qué es lo que está pasando con su proyecto. Y eso yo creo que es algo que, que les está gustando mucho y por eso está creciendo muchísimo este tipo de inversiones alternativas. Mm -hmm. En un fondo de inversión
1: como el que nos has presentado hoy, Mauro, el Diversified Income Fund de Aberdeen Standard Investment… Eh, ahí el ahorrador que el año pasado sufrió de dolor lindo y lo tenemos todos muy reciente, el ahorrador que invirtió en renta variable, en renta fija, eh, llegó a acumular eh, pérdidas de incluso doble dígito. Eh, ahí, eh, o sea, ¿Eso ha provocado que seamos más conscientes de que hay que buscar dentro de los fondos de inversión eh, otras alternativas, eh, más allá de la bolsa, los bonos o incluso los mixtos?
4: Sí, y eso es lo que, lo que este producto que se lanzó en el 2011 en el Reino Unido lleva demostrando. Es decir, una rentabilidad más o menos de liquidez más 5% cuando los tipos vuelvan a estabilizarse... ...pues es prácticamente la, la rentabilidad esperada de muy largo plazo de la renta variable. Nosotros aspiramos a esta rentabilidad en el medio-largo plazo... Pero en el momento de las caídas nuestro fondo suele caer entre un tercio, y un 40% de lo que hace la renta variable. Eso lo que origina es lo que se llama el efecto base. Es decir, si tú bajas menos que la renta variable, tu punto de partida es más alto, con lo cual no necesitas tener de nuevo una rentabilidad tan grande. Claro. ¿no? sino que empiezas desde más arriba, si caemos un 20% y subimos un 20% no llegamos al mismo sitio y eso eh, debería de tenerlo en cuenta la gente
1: Claro, y es muy importante cambiar de chip porque estamos en un entorno de bajos tipos de interés ya desde hace bastante tiempo y todo parece indicar que esos bajos tipos de interés se van a mantener y el ahorrador, si quiere rentabilidad, tiene que dar un, po un pasito más hacia la inversión
4: lo que tiene que ser consciente también es que no todo el dinero que tiene lo va a tener que utilizar en los próximos tres o seis meses, que puede poner dinero a trabajar a más de medio y largo plazo y, a través de estas inversiones, también tiene sus ingresos, en este caso, un cuatro y medio anual y le permite mantener su patrimonio y ir creciéndolo poco a poco.
1: Tomás, en el caso de la onza de oro, eh, ¿un activo también descorrelacionado a la bolsa? Porque normalmente actúa de refugio cuando la bolsa se la pega.
0: Normalmente, efectivamente. Lo que pasa es que el oro tiene un, un componente que a me parece muy interesante y es que eh, evoluciona positivamente no solo en momentos de contracción por, por ese mm. efecto refugio, sino también evoluciona positivamente en, en periodos de expansión. Aquí hemos estado hablando de, de rentabilidades y yo creo que estas rentabilidades también hay que ponerlas encima de la mesa porque nos van a cambiar la idea de muchas cosas. Eh, por, por, por ponerte un ejemplo, el año pasado fue un año nefasto para todos los mercados. Eh, si tú hubieras comprado el 1 de enero del 2018 un lingote en Degusa y lo hubieras vendido el 31 de diciembre, te habrías obtenido una rentabilidad de un 3,4%.
1: Cuando la bolsa recortó más de un 10% el pasado ejercicio. 10 o un
0: 15, sí. pero si te vas a otros plazos es más alta.
1: Bueno, eh, Tomás Epeldegui, de Gusa Metales Preciosos, Mónica Maqueda, Pirbrick, Mauro Lorán, Aberdeen Standard Investment y Jorge Antón, mi triple A. Gracias por compartir esta tertulia especial de inversiones alternativas. Un placer. Jorge, te veo en un ratito porque en plena negociación de la bolsa, cuando el mercado esté abriendo, volvemos a hablar contigo para ver eh, que hay otras alternativas y otras opciones a la bolsa. Gracias, que tengáis buen día y a por el viernes. Adiós. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias.
0: Sube a la ola de la rentabilidad.